0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день. В Москве 17 часов 5 минут. Что я говорю в Москве, потому что мы находимся в студии в Москве. Я во всяком случае нахожусь в студии в Москве. Приветствую всех, кто пришел в мое обычное время. Ничего не перенесено сейчас сюда. Я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне пишете. Вот здесь, в чате спрашивает Сергей. Я, я очень люблю, когда вы пишете, откуда вы задаете вопросы, приблизительно ваш возраст, чтобы понимать ваш долгий путь. Сергей 50 лет из Ростова-на-Дону спрашивает, куда пропала Наталья Зубаревич. Она никуда не пропала, она завтра в 19 часов будет здесь отвечать на ваши вопросы, Сергей. Так что не пометьте себе где-нибудь, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить, что Наталья Зубаревич на Эхе Москвы, он же живой гвоздь. В четверг в 19 часов, кстати, сразу проанонсирую, что в четверг в 20 часов, это дополнительный час, сразу после Натальи Зубаревич у нас будет военный корреспондент новой газеты Валерий Ширяев. Мы как раз поговорим с ним про доклад корпорации РАНД, про ресурсы и про встречу в Рамштайне. Известный вам Валерий Ширяев, корреспондент военной новой газеты. И в 21 наш пастуховский четвергет. Я сразу так отвечу. А дальше кто? Оксана, 48 лет, если предположения о содержании послания вообще нет и вообще не вижу Если там не будет объявлено, неважно где, он же мне не в послании может объявить Можете выйти в твиттер написать, как Трамп, знаете, писал в твиттере, объявляю войну там Луне И вот, неважно где он это объявляет, это будет растиражировано Роман «33 года Москва», вы в Financial Times сказали, что вас охватило, когда началась вот эта война, безумие и ярость. Это правда? Ну, не безумие и ярость, а безумная ярость, наверное. Да, это правда. А, знаете, есть такая вот, такое состояние, когда себя надо контролировать. Может быть, это моя бывшая работа школьным учителем истории, а, держать себя в руках. Но вообще безумная ярость меня охватила и до сих пор продолжает охватывать, когда приходят некоторые новости прежде всего удары по мирному населению, гибель мирных людей, прежде всего разрушение мирной инфраструктуры. Когда ты думаешь, что твое руководство совершает ошибку за ошибкой, которая приводит к гибели невинных людей, тебя охватывает ярость, потому что ты мало что можешь сделать. Что можешь, вообще мало что можешь сделать. Да, Тамара, достучусь ли до правды, здравого смысла, свободу Алексею Анатольевичу Навальному и всем политзаключенным. Ну да, 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 да. Алексей посмотрел, пишет Александр из Кёнигса, Вустерхаузена, сериал «Линкольн для адвоката, По вашей рекомендации очень классно, посоветуйте, пожалуйста, еще я подумаю, да, хорошо. Так, спасибо. Еще какие вопросы у меня тут были? Андрей, сейчас я что-то записывал, но таким образом. А, Александр Струйченко, почему вы требуете доказательства преступных намерений при том, что вот была ракета в Днепре? А, ну, во-первых, опять вернемся к тому, что речь шла не а, про Днепро, а про условный Краматорск, но тем не менее, да, потому что именно так квалифицируются преступления. Преступления можно квалифицировать как военные преступление, как массовое убийство. Я не люблю игры в слова, честно говоря, Андрей, это и то, и другое преступление. Ну да, гибель мирных жителей – это преступление, да, но а, когда играют словами типа «геноцид», играют же словами. Он Путин говорит, в Донецке был геноцид на, до 24 февраля. Нельзя такими словами играть. Или Лавров сло, сравнивает Холокост там а, с тем, что нельзя такими словами играть. Тем самым принижается значение геноцида, принижается значение Холокоста, принижается значение военного преступника. Поэтому на преступления должны квалифицироваться а, юридически, я имею в виду, как, как уголовные. А ну в, в, в этой самой политической дискуссии, в публицистике, называйте, как хотите. А, так, из Аргентины, спасибо, да. Дмитрий Самара, не путать с Саратовым, спасибо. А, так, что-то у меня проскакивает, да. А, что-то у меня тут, ребята, вы... А, можно вопрос? Я понимаю, что вы Повторяю вопрос, Влад-2, но не пишет откуда, не пишет возраст. Есть ли в мире человек, которого, не задумываясь, бы застрелили бы, если для этого предоставилась возможность? Я вообще всегда задумываюсь, Влад. Я задумываюсь и взвешиваю последствия. Я должен вам сказать, что на самом деле человек, который ну, довольно подробно изучал историю, я всегда смотрю, как ни странно, не на события, а на последствия. И мне кажется, что вот это важно. Oh, прошу прощения. Очень сильно улетает, улетает. Что то меня спрашивает Сургут Андрей, 42. Какие документы свидетельствуют, что до 14 года на территории новых членов НАТО не было баз вооружения НАТО? Никаких, также никак, никаких документов не свидетельствует, что на территории Украины до 14 года были базы НАТО. Ну вообще. И базы инопланетян тоже не было. Какие документы? Не было. Не было. И самое главное, Андрей, что ни в каких даже заявлениях наших э, политиков, скажем так, не сказано о том, что до 2014 года или 2022 года были базы НАТО. Я уж не говорю о том, что каждая суверенная страна, давайте уж так, имеет право приглашать базы, хотите российские, хотите НАТО. Верно? Не будем ограничивать. Не будем. Меня спросили то, что я думаю про Минские соглашения. Да, мы еще подискутируем об этом, безусловно. Но я хочу сказать, что я вот пока... Потому что у меня складывается свое мнение. Но я вот буквально сегодня запросил интервью президента Франции, бывшего президента Франции Франсуа Ланда. Нашел телефон его советника по коммуникациям. Спасибо коллегам из ФрансД, которые мне помогли. Написал большое письмо. Я считаю, что очень интересно выслать человека, который там был. И который может оценить политические последствия. Очень много мифологии. Понятно, что любое соглашение, которое, там, похабный Брестский мир, да, или советско-финский, или корейское перемирие, да, оно всегда не бывает стопроцентно хрустальным ни для какой стороны, потому что компромисс это когда уступает каждый из сторон. Вот. Но давайте попробуем, я попробую, если получится послушать Аланда, а потом уже мы с вами вместе каждый выработает свое отношение. Но оно у меня тоже складывается. А... Ира Август. Вы не предлагали Ирине Петровской эфир на «Живом глазе? Пока нет. Пока нет, но признаюсь, я про это думаю У Ксении Ларина есть эфир с Николаем Сванидзе Мы ждем Николая, желаем ему здоровья Вроде очнулся, как говорит его жена Но ну, восковский комсомолец, по крайней мере, об этом сегодня написал Мы держим это место для Николая Карловича И Ксения, естественно, остается А сыры, ну, но я еще, честно говоря, не говорил Я сегодня говорил с Ильей Хиджаковой еще раз Всем еще раз огромный привет Я сделал все предложения, которые вы тут мне формулировали до живого гвоздя. Она сказала, что она пока тайм и думает, но она здесь, в Москве, никуда не собирается уезжать. Вот вам привет всем от Ли Меджидовны. Но те, кто не захочет, ее слушать не будут, а те, кто захочет, будут. Ну, даже все просто, да, в этом смысле. Открытый микрофон. Да, про Петровскую речь шла, конечно, Андрей, 35, Москва. Когда пригласить Ирину Прохорову на живой гвоздь? но ну, ее периодически приглашают. Когда она может, она появляется, Андрей. Когда она не, не может, она не появляется. Здесь нет никаких ограничений у меня. А, Максим Кузнецов, 35, из области. Нет ли возможности взять интервью от вас? Я просил его. Я с ним встречался, но это было довольно уже давно. Но я собирался опять встретиться. Просто, ну, вот как-то у меня тут мой маршрут, мой график он всегда, знаете, какой, да, выбор между вами и вот куда-то съездить а, и когда у меня есть интервью я куда-то езжу, а когда нет интервью я сижу здесь и общаюсь с вами а, но ну, пока не получается, опять же но он не даст интервью, он не хочет давать интервью а, но я еще раз ему передам, раз вы просите что это как это Алекс, Москва, Андрей 28, как дела у Глеба Вавловского, очень не важны очень неважны. Очень неважны к сожалению. Будем желать ему здоровья. Алексей Перм, 40. Какие последствия будут хуже при победе России или победе Украины? Алексей. Значит, первое. Последствия уже ужасны для обеих сторон. И дальше, если будет заключен... сегодня, предположим, они заключили мир, О, перемирие, неважно. предположим, да, и там российские войска ушли на линию 24 февраля. Уже плохо. Понимаете? России уже плохо. А Украина, где разрушено ВВП, 45% падения, половина, считай, ВВП. А гибель в Украине и гражданских, и военных, более 100 тысяч человек. Кому от этого хорошо, как Михаил Сергеевич говорил, а кому от этого стало лучше, когда это все случилось? Горбачев, я имею в виду. Вот. Поэтому последствия ужасны, катастрофичны. Мир никогда не будет 23 февраля. И э, зализывать, я говорю, даже если сегодня бы остановились, зализывать тираны, которые мы сами себе нанесли, и нанесли в Украине, и которым Украина нам нанесла, и Запад нам нанес, и это дело десятилетий. А-а-а-а-м, Георгий Пономаренко, 65 лет, что вы можете сказать о Дугине, не хотели взять у него интервью, не хочу. А Дугин потребовал закрыть Эхо Москвы в 2008 году после Грузии я и закрыл ему Эхо Москвы и его не было, да, он попросил я закрыл, не хочу так еще раз спасибо, спасибо если цифры, количество, слушателей радио спутник, вообще не слежу но могу вам сказать, что в первой двадцатке его нет а мы были первыми Эхо Москвы на этой частоте Было первыми, когда нас закрыли Последние 4 месяца, что ли Или 5, или 3 вот. Но сейчас первые первой радиостанции Спутника нет а Какие перспективы у Ройзмана? А, ну, Женя знакомится с делом У него 10 томов уголовного дела а, Какие перспективы могут быть в нашей стране Когда у вас 10 томов уголовного дела По политической статье? поеду ли я, конечно, еще раз поеду к нему вы же знаете, я был у него уже два раза и еще поеду, и мне с ним хотя мы спорим о многом мы с ним о многом спорим, мы отнюдь не единомышленники по всем вопросам но Евгений Ройзман в этом смысле я его рассматриваю как сотрудника Москвы. Киев как вы думаете, Жириновский знал про нападение, когда озвучил 22 февраля, что будет большая война? Вы знаете, у него была необыкновенная чуйка Владимира Вольфовича. Я вот с ним много раз разговаривал за эфиром, и за эфиром, то есть не в микрофоне, он, конечно, не знал, нет, он не знал, но он чувствовал, он понимал, он умел анализировать, у него были очень хорошие мозги на самом деле. А, и э, часто я вот прислушивался к нему, когда он что-то прогнозировал, я говорил, вот, а почему, Владимир Вольфович, вы это знаете? А, он говорит, ну смотри, вот это так, вот это так, вот это так, вот это так, но ну, может быть так, но скорее всего будет так. Он не знал, и многие не знали, и более того, извините, я вам могу сказать, что э, э, ну, никто не ожидал, скажем, скорость э, и объем санкций. Вот, могу сказать вам: никто. Я вчера посмотрел интервью Михаила Задорнова, а, ну вы помните, да, бывший министр финансов, ВТБ, банк Открытия, который говорит, что совсем никто не ожидал, что, скажем, золотовалютные резервы будут заморожены в течение там, двух дней. Они там были в субботу уже заморожены. До этого никогда этого не было, но ну, кроме Ирана, может быть. Вот, а, Поэтому еще, еще одна фатальная ошибка. Киев, Марина, ваши попытки оправдать, отбелить чудовищные действия Кремля с одним военным преступлением Путина. Но ну, никаких нет попыток. Вы так слышите, но я не могу ничего с вами сделать. Вы имеете право на ошибку: никаких отбелить. Я сторонник расследований, не сторонник криков в Твиттере или в чате. Я противник суда Линча. Всегда. И был всегда противник. И буду всегда противник. И поверьте, Марина, я вам очень сочувствую. Мы должны быть наказаны за преступления, доказанные преступления. Те, кто эти преступления задумал, организовал и совершил, а не вообще. А вот не вообще. Понимаете? Поэтому никаких, никакого отбеливания нет, это вам кажется. Да, пишите «Город и возраст» — это верно. А, ну вот, я думал, кто меня спросит первый про певчих? Зелимхан из Грозного, 24 года. Слушайте, а можно вы будете задавать этот вопрос Марии Константиновне, а то какая-то личная Вендета образовалась? Нет у меня никакой личной Вендеты. Я про Марию Певчих узнал как раз вот когда случилось отравление Алексея Анатольевича Навального. Но я еще раз повторю то, что я сказал, Зелимхан: вот не касаясь Певчих, пока. Пока. А, смотрите, я абсолютно уверен, что в окружении Алексея Навального, в близком окружении а, находился агент, который либо просто был агентом ФСБ, либо очень тонко манипулируем. Потому что некоторые решения этой группы идут во вред, и шли во вред и Алексею Навальному, и оппозиционному движению в России, и протестному движению в России. Да? И а, это невозможно объяснить просто ошибками. Это невозможно объяснить просто ошибками. Это влияние. И мы знаем, что э, агентура работает во всех протестных организациях, очевидно же. А, я вспомнил, что мне тут задавали по поводу агентов в «Эхо Москвы». Понимаете, «Эхо же Москвы» не подпольная организация. «Эхо Москва открытая, организация. ну были бы агенты, вот Жень Большакосит, может она агент. А что она может у меня со стола украсть? Что она будет докладывать? Я же, вы же знаете все мои контакты, я никогда не скрываю, когда я встречаюсь с послами, когда я встречаюсь с президентом, когда я встречаюсь с песком, я об этом всегда рассказываю, чего здесь украсть, чего здесь агентировать, чего здесь решение принимает один человек фамилия Вовен Диктов, ну, ей-богу. Олег 29, Рига, вы понимаете, претензии суть к вам от Плющева Наки. Наки я вообще не слушаю, он политолог. Претензии от политологов ко мне смешно. Плющева не слышал никаких претензий, но сразу могу сказать, мы во многом со всеми э, журналистами о видим по-разному. Мы вон с Сергеем Бунтманом, который каждую субботу со мной рядом сидит, вы же сами слышите, мы видим по-разному. Но это не претензии ко мне, это, может быть, претензии к моему видению, к тому, как я вижу, что же делать, я так вижу, у меня есть претензии к другим, у меня есть претензии, опять, если можно сказать слово претензии, к политическим взглядам того, другого, журналиста, и что, и что, вообще люди разные, у людей разные взгляды, это смешно, «Санрайз», «Привет свободно согласен «Свободноваль», «Согласен», «Та-та-та-та», Называют ли свои потери ДНР, ЛНР, Дмитрий ростов Дон? Нет, Дмитрий, не называют. И вообще, каждая воюющая страна скрывает свои потери. Вы что-нибудь слышали о потерях российской армии, там, начиная с марта месяца, от российского генштаба? О потерях украинцев, их генштаб, о потерях ДНР, ЛНР? Это не слышали? Это политика для того, что, видимо, потери очень большие. Для того, чтобы не расхолаживать своих бойцов, не пугать их, не пугать их семьи, все генштабы и все штабы заняли позицию не раскрытия потерь. Да, у нас вообще в России есть закон за раскрытие цифру уголовка в России. Поэтому нет, не знаю, но мы можем с вами ориентироваться на какие-то там оценки там. Предположим, третьих стран, ну, предположим, американцев, да, которые называют уже за сотни тысяч и там, и там, но ну, в России в два раза больше, чем в Украине, но это потери безвозвратные, то есть это не только убитые, это раненые, то есть выведенные с поля боя, это пропавшие без вести, это пленные, вот это суммарно дает такие цифры. Но они большие, они чудовищные. Для мирного времени, для военной специальной операции, они чудовищные. Да, они чудовищные. И там, и там. Так, но ну вы хотите, чтобы я давал ответ по международному праву? Не дам ответов, потому что посол говорил. Ну, поищите, погуглите, но, ну, ей-богу. Михаила Берлин 75, демократическая Россия. Что-то такое. Сейчас, извините, Михаила, куда-то вы исчезли у меня. исчезли, извините. Уфа тридцать 36 лет, обращение Владимира двадцать 21 года, может быть, неожиданным и разворотным. Не-не-не-не, никаким разворотным. Ну, может быть, какие-то он внесет, еще раз объяснит, может, что-то объявит, может, что-то не объявит, но разворотным не верю. Наталья Карташова. У Жириновского не чую, как а кормушка, где не только жалоны уши грядут, с грядо лишнего, а того и Ну, вот видите, ну, что можно поэтому поускать? Ну, вам виднее, да? Но если вы так живете, я вам сочувствую. Военное положение... Нет, смотрите, Владимир из Москвы. Все может быть, но я в это не верю. Вопрос не веры, да? Не вижу знаков, потому что военное положение предполагает, на мой взгляд, не на мой взгляд, а по закону, огромное количество мероприятий, которых ну, пока не видно, да, на подготовительных мероприятиях. Да, в августе сообщение Министерства обороны, ну, это, ну, что мы будем говорить, Да. Суперледи, 81 год, Екатерина, 42. Как вы думаете, электрическое вступление Украины в НАТО действительно угрожает нашей безопасности? А, ну, смотрите, вы прекрасно знаете вот эту теорию подлетного времени, о котором говорил Путин. И военные уверяют, военные точно уверяют, что расположение баз вблизи границ да, – это угроза безопасности. Пойди, расположи военные базы на Кубе под Флоридой. Почему так беспокоились американцы? Да, потому что подлетное время. И э, это история, которая определяется э, политической верхушкой страны. Но я считаю, что даже вступление Украины в НАТО, при условии, как это было сделано с Германией, с ГДР, э, при договоренности, договоре Горбачева, Коля, Рейгана, можно было это обезопасить путем переговоров. Я так считаю. Понимаете, в чем дело? Потому что цена за эту безопасность... Да? Оказалось, большей опасности, потому что Россия сейчас в большей опасности, чем была до 24 февраля. В большей опасности. Там Швеция, Финляндия, понятно, наши а, значит, армии перемалываются в том числе а, в Украине. Да? Изоляция политическая, изоляция экономическая. Удар, удар, удар. Мы, мы вышли более окрепшими, выходим, или наоборот, более ослабленными. Там, чек слишком дорогой за эту безопасность беру в кавычки. Антон Орел 36, как вы оцениваете школьное гуманитарное образование в СССР 70 80-е? Но ну, как участник этого процесса могу сказать, что, конечно, учебники были однобокие, социологии не было вообще. Как вы знаете, это была уже наука. Но ничего же не стоит на месте, все прорывается, все прорывается. Меня сейчас больше беспокоит дезинформация, чем наличие информации. Так, Алекс Вендиктов умолчал о подземном времени из Финляндии. Вы слышите? Вы слышите? А только что сказал про Финляндию. Вот как человек слушает? Вот зачем он здесь? Я не понимаю. А он сам удалил. Извините, Алекс. Ну да, видимо, задержка звука. Давайте так, чтобы мы там друг друга не поняли. Господи, Боже мой, вы согласны с мнением немецкой журналистки Кроны Шмальц по поводу причин вторжения а, России в Украину. Ну, во-первых, я не знаю ее мнение. Во-вторых, я не знаю ее. В-третьих, у меня есть свое собственное мнение. Мне не надо с кем-то соглашаться а, и, или не соглашаться. А, так... А, а, о, Павел, 34 года, Нижний, Украины был шанс, если принять официальный статус нейтрального государства по Швейцарии, заверить взаимной гарантии с Брюсселем и Москвой. Шанс-то был, но почему мы должны диктовать государству, какой статус ему принимать? Это могло быть путем переговоров, безусловно, достигнуто. И мы с вами помним, что сразу после февраля, в марте, Зеленский говорил, о том, что мы готовы, они а готовы принять этот нейтральный статус, но потом а, случилась эскалация, случилась Буча, случился Мариуполь и, и нет. Ну, а, ничего же не бывает застывшего, поймите, да, и переговорная позиция тоже всегда любой страны зависит от того, что происходит там вовне ее, в этой позиции. Ну, шанс был, да, я с вами согласен, я... Так, а у меня, сейчас, секундочку, автоматическая прокрутка, да. Вы верите в сейсмическое оружие, Сергей 33? Сергей, извините, ради бога, я человек неверующий. Я допускаю, что оно может существовать. Но я вам могу сказать, что существуют глубинные бомбы, которые могут вызвать сейсмические потрясения. Это же вопрос, насколько оно готово. Но в принципе, принцип сейсмического оружия существует давно. И, собственно говоря, там реки затапливали, которые там в город врывались. Это еще было в античности. да. Все бывало. Михаил Анамисник, Бернин 75. Вот, демократическая Россия такой оксимарон, как людоед-вегетарианец. Смешные фантазии. Разве это не ясно? Нет, Михаил, это не ясно. Хорошо, что вам все ясно, ваши 75. Я вас с этим поздравляю. Я вас с этим поздравляю. Но я хотел бы напомнить, что Украина была в Советском Союзе и проходила тот же путь. Но меня не смешит демократическая Украина. Это нормально. И это все процесс, туда надо идти. Но что, не было людоедских времен. Я думаю, что где-нибудь в году там в 44 говорить о демократической Германии было невозможно. И все писали, как вы. Из Берлина, кстати. Но я думаю, вы не ошибаетесь. Так. А как я попал хорошо ногой кому-то по яйцам, что они начали... Сразу кричать: а, свистеть. Марина Васильевна Корецкая, все еще наблюдаете, пора действовать. Марина Васильевна, расскажите про ваши действия. Пока вы сидите только в чате, расскажите про ваши действия. Расскажите, вот, лично про ваши. Мария Васильевна Корецкая. Раскажите, как вы действуете. Андрей, выполнение Минских соглашений, ведь мы вернулись к Минску. предоставил войну, нет, вы знаете, предотвратила войну, Андрей, 49 лет, Днепр, оно не предотвратило, оно отложило, и это большое дело, возвращаясь к Минским соглашениям, потому что оно принесло в этой ситуации плюсы и минусы, но очень хочется поговорить с участниками. Вот буквально недавно вскрылась позиция Зеленского, о которой он сам сказал, что он приехал в декабре, на встречу в Париже, какой-то был год, 20-й, да, он сказал Путину, он сказал Меркель и сказал, э, там, не Саркози, Господи, Макрону, о том, что Украина не может выполнять минские соглашения. Мы этого не знали, что он так говорил. Когда говорил Путину, это ерунда какая. А, не выполняет. И поэтому это надо все изучать, я еще раз повторяю, Андрей, оно в том виде, в каком оно было сформулировано, оно, конечно, не предназначено, потому что конфликт имеет глубокий характер, более глубинный, но горячая фаза перешла в такие, в легкие перестрелки. Я, кстати, тут посмотрел, как гибли люди с двух сторон в Донецкой и Луганской областях вот в эти годы. 19, 20, 21, уже не по количеству, от чего они гибли. Вот там есть, да, там 112, считай, военных, 75, читая военных, 60, считай, военных, а, соответственно, где-то 20, считай, гражданских, там 7 и 10, и так далее. Знаете, от чего? От Мин. В основном от Мин и от неосторожного обращения с оружием, грубо говоря. Это вот последние годы Минских соглашений, и это факт. А с фактами довольно трудно спорить. То есть можно, конечно, можно их игнорировать. Дмитрий Лимасол 36. Как вы оцениваете состояние российского общества? если раскол, расколы, возможно ли сближение позиций внутри общества? Нет, внутри российского общества существует раскол, безусловно. А на мой взгляд, приблизительно две трети на треть, если грубо. Но грубо это неправильно, но все равно грубо этот как бы людей, которые как бы в принципе поддерживают с разной степенью э, вот эту военную операцию, и треть, которая не поддерживает вообще эту военную операцию. Там есть легкие подвижки, но на самом деле надо более там, смотреть те, кто безусловно поддерживает, те, кто идет за Путиным, да, те, кто лояльный и равнодушный, те, кому некомфортно, но не выступают против, те, кто выступают против, можно колоть дальше, да, резать дальше. Вот, но приблизительно такой, да, раскол глубокий, люди спорят, и самая дополнительная вот катастрофа, о которой я говорил, о катастрофе, скоро год будет, значит, я вам могу сказать, что самое страшное, что проходит по семьям, внутри семей, муж, жена, сын, отец, братья. В этом смысле это гражданское противостояние. Так, дальше. Пошли смотреть, опять пройду. Так, ну, Пушилина, можно я не буду комментировать, но мы же с вами понимаем, кто он, что он, зачем он, ну, прекратите. Майкл 37 лет. Петербург отменят ли выборы 2024 года? А не имеет значения, Майкл. Вот если серьезно и глубинно. Думаю, что не отменят. Зачем? Могут отменить. В четырех областях новых территорий, в кавычках, военное положение в соответствии с законом, можно не проводить федеральные выборы. А можно проводить. А у меня вопрос, а выборы в Украине отменят? В следующем году выборы в Раду, потом президентские отменят? Тоже не знаем. Но в России это не важно, потому что первым лицом Коль скоро он жив, останется Владимир Путин. Андрей Белгород, 38. Что мог предпринять Зеленский, зная, что Россия перейдет 24 февраля? Ну, смотрите, он сделал все правильно, на мой взгляд. Первое, он не убежал, не уехал в эмиграцию, не скрылся. И второе, попытался вести переговоры в первые дни. 27 февраля. 24-27 в Беларуси начались переговоры. Он пытался остановить войну. Что нет, да? Что он мог сделать? А, Будапешский меморандум а сейчас улетел опять. Александр из Полтавской области 56. Признает ли украинские границы по Будапешскому меморандуму? Будапешский меморандум ⁇ это политическая декларация, не договор. Вы не туда смотрите, Александр. На самом деле, на самом деле. А есть большой договор о границах между Россией и Украиной 2003 года, который подписал президент кто? Путин Владимир Владимирович. И этот договор до сих пор не доносирован. То есть, по идее, по закону Россия признает границы э, на 91 год этим большим договором. А Будапешский меморандум, к сожалению, политическая декларация, так многие его сегодня и, и, и расценивают. Так, э, были опубликованы в итоге материалы суда по МH17, да, что я уже говорил по МH17. Э, там ну как бы ну все было понятно что заинтересовало так вкратце не смогли следствие определить что был за экипаж кто конкретно по фамильному экипаж и не смогли определить кто дал команду переместить букв подозревая в этом путина предполагая сказали, предполагая а, вот это заинтересовало значит следствие должно быть продолжено хотя они приостановили. Надя, 37 лет, кто заступится за Сашу? Простите, а Саша, это кто? Давайте я заступлюсь, а кто это? Удивительно. А, так, летит. Володя Карамурза, ну, продлили, Что, Володя Карамурза ведет себя очень мужественно, Санрайзу говорю, а, Володя Карамурза мой друг, вот у меня так бывает, один друг в Кремле, другой друг в тюрьме. Вот, ведет себя очень мужественно, Получила от него письмо, вот, желаю ему поддержки, он совершенно невиновен в том, в чем его обвиняют, это абсолютно политическое дело, надеюсь, что здоровье позволит ему выдержать. Дух-то ему точно позволит, а вот здоровье, не знаю. Мария Хам из Диссельдорфа, здрасте. почему наезжают, слушайте, Мария, ну, давайте, давайте не про меня в этот раз, ну, их. Федор Сорогага Не смотрели ответ Собчак на претензии Певчик, понимаете в чем дело Федор Я и Певчик то не успел посмотреть Поэтому не знаю какие претензии он, вы... Она, он они. Она выдвигала Против Собчак поэтому... поэтому Комментировать не могу Но вот это вот в копилку Все Для чего нужно выжигать поле Сейчас тех кто Не, выступ... не поддерживает эту войну вот для чего? Чтобы что? Чтобы иметь что? Гайк 57, лайк степана Степанакерта, спасибо большое. Не бросайте нас. Да нет же, я с вами, Саша. И, может, вы не знаете, я вам скажу, что когда вот сейчас я был значит, у французов и делал интервью, посмотрите с госпожой Лежандр, про секретарем МИДа. Я спросил про блокаду. Я спросил про блокаду, почему-то никто не спрашивает. Потому что забыли, а я не забыл. Ну, вот, мне Бунтман не даст забыть, тут тоже верно, с этой стороны. Но на самом деле, я сам по себе помню про блокаду, и, и а, все-таки надеюсь, что Рубен, он сейчас взял паузу, Рубен Варданян, но я очень надеюсь, что и Варданян, и Пашинян дадут мне интервью. И Алиев, кстати, тоже. Должен вам сказать, что, конечно, мы вас не бросаем. Хелен Саипчак, спойлер в этом претензии. Ну, чей она спойлер? Вот если бы Навального допустили, я готов был, что такое спойлер? Спойлер, человек, который отнимает голоса. У кого Собчак, будучи кандидатом, отнимала голоса? Ну, хотя бы слова бы использовали. Можно говорить там, она ходючка". Это я понимаю. Стерва, ведьма. Это я понимаю. Но не спойлер. Не спойлер, что ни у кого не отнимала голоса. Ну, может, у Явлинского отнимала голоса. Но это вряд ли. Нас обвинять, потому что человек спойлер Евлинского, ну, тогда и говорите, чей спойлер. Если у вас оценка, как много наемников воюют на стороне Украины. Я не думаю, что количество наемников критично. Но смотрите, насколько я помню, украинская армия вместе с территориальной обороной, я имею в виду мобилизованные, где-то порядка 700 тысяч человек. Ну, вот... Когда мы говорим о количестве пленных, например, иностранцы в, не, в них, в пленных, вот заход да, мы, конечно, точно не знаем, но там говорят, что несколько тысяч пленных украинских в, в российском плену и в плену ДНР, ЛНР, вот, там иностранцев считано единицы, ну, я не знаю, там, десяток. Когда мы говорим о погибших, там, Три англичанина погибло, мы знаем. То есть пропорциональное отношение минимальное. Поэтому, наверное, есть. Наверное, есть. Они были и в 2014 году. Но я не думаю, что это критично как-то. Вообще критично. Да, Крымов говорит, там не было кандидатов, одни спойлеры. Но выучите, пожалуйста, Алексей Крымов, значение слова. Найта Ника, она нужна была для видимости демократических выборов, на мой взгляд. И кого это обмануло? Ну, о чем вы, Ник? Ну, нельзя же так простенько все. Конечно же нет. А, так, спасибо за А, про, про книжки забыл сказать, да. Это меня просто давно просили эту книжку. Значит, а, это русское масонство, история. Вообще, когда мы узнаем, что там было... Вот, очень хорошая книга, я вам ее рекомендую, «Русское масонство», вот она, она Медиа. но ну, мы взяли немного, там, с экс-либрисом дилетанта, и хочу вам сказать, что мы выставили книгу в одном экземпляре, там автограф Маршака, там автограф Маршака, но кому? Леониду Пантелееву. Вот я вам сейчас прочитаю этот автограф, подлинный, рукописный. «Моему другу Алексею Ивановичу Пантелееву с нестареющей любовью смыл Маршак. Москва, 1 января 1962 года» в скобках, следует читать 63-го года. Ну, понятно, что был новогодний, он ошибся в целый год. 62 63 Это избранная лирика Маршака, в вот этом единственном экземпляре. У нас есть еще несколько книг с автографами, Бродского, например, Юза Алишкова. Мы будем их выставлять, но вот сегодня одна книга, вот эта, а другая книга с автографом Маршака 42-го года уже ушла, извините. Это отличный подарок, если ищете. Ну, и вот это «Русское масонство», медиа Секс-либрис дилетанта. Так и сделаем мы. Жень, запиши, что нам надо сделать секс-либрис. Спасибо. А, часто ли вы рефлексируете? И стер Владимир Ткаченко. Часто рефлексирую. И а, если вы читали мои интервью, вы знаете, что я все время мучаюсь, что я чего-то там не сделал, не доделал, для того, чтобы этого не случилось. Хотя, конечно, вряд ли я мог бы это остановить. Но а, все думаешь, а вдруг... А вдруг и не было бы этих сотен тысяч смертей и этих разрушений. Конечно, я человек рефлексирующий, но как школьный учитель, еще раз, можете называть меня циничным, я привык держать свои чувства в узде. Так надо, иначе из этого не выкарабкаться. Чтобы выкарабкаться из ямы, не нужно истерить и бегать по дну ямы. «Спасибо, из Немчиновки. Как же вам не стыдно иметь...» Друзья, знаете, что? Не стыдно. Вот не стыдно. Я же ваших друзей не обсуждаю, которые там бьют своих детей, воруют, убивают ночами, а потом с вами распевают. Я же не осуждаю. Сионист пишет «Хай». Ну, «Хай». Алина, 21 Москва, почему большинство российских оппозиционеров настроены друг против друга, они объединяются ради общего блага? Потому что, думаю, Алина, если серьезно отвечать на ваш вопрос, они по-разному понимают благо. И а, даже если забыть о том, что а, все это инфильтровано агентами, да, естественно, каждая организация иначе быть не может, а, даже подумать, все, все честны кристально, по-разному понимают благо. Вот, а обрушились теперь, соответственно, часть обрушилась на Ходорковского. Ну, высказал человек свое мнение про парламентскую систему управления. Ну, давайте, по сути, дискутировать, а не кричать, что там Ходорковский такой. Или там у меня огромные противоречия, скажем, с Леонидом Невзлиным. Мы Мы с ним собачимся и публично, и не публично. Но сейчас его стали обвинять в том, что он... Вот все делает, чтобы разрушить там единство оппозиции. Нет никакого единства оппозиции. Я-то считаю, что на... Я долго молчал, что на антивоенной платформе, да, можно сойтись. Ну, Меня меньшинство среди меньшинства, скажем так. Где сейчас Пикуленко? Пикуленко на на канале Ходорковского, я не помню, как он называется. По-моему, нет. Это Слонян на канале Ходорковского. А Саша Пикуленко, ну, где-то есть, да. Еще Аватар не смотрел. Евгений Саратов, когда вы последний раз были на эфире в Соловьев? О! Какой-нибудь год 12-й. Вы же понимаете. Роман Киев, как, по-вашему, решится ситуация с Акашвили? Пока все плохо. Я просто знаю, что западные политики, они мне про это говорили, они напрямую обращались к грузинскому руководству. Напомню, что президент Грузии Грузии, была французской гражданкой, я я, правда не знаю, как она сейчас сохранила гражданство французское или нет, и была послом Франции в Грузии, но французам не удалось прожать насчет Саакашвили. Не удалось прожать. Я думаю, что Саакашвили для грузинского руководства, это тоже, что Навальный для российского руководства. Пикуленко на маяке пишет ТВП, спасибо, не знаю, кто вы, но я вам благодарен, да, ну, на маяке. По Сунаку Нет, мне ответ не дали, конечно, не дали Но я вот, знаете, я же все Бьюсь, я беру интервью для вас Я все время бьюсь И если мне удастся получить у кого-то в Британии Интервью, либо у Сунак, либо у министра иностранных дел Либо еще у кого-то Я обязательно спрошу про эту фразу Джонсона Которую все немедленно поп- Все забыли Что Путин собирался его Хотел сказать матерное слово гран- этой, Ракетой Все забыли Потому что как только было сказано, что в стенограмме этого нет Песковым, я попросил англичан опубликовать. Должно быть в стенограмме. Это переговоры официальные премьера и президента. Не получилось. Так, что-то тут такое пишут, я не понимаю. Китайско-вьетнамской войне. А, Вадим из Мельборна, нет, пока нет. А, Али Мурат, Махачкала, Постановка вопроса про Армению, а какая постановка вопроса про Армению, постановка вопроса про Армению, прекращение блокады, да, вот, я что-то другое предложил, прекращение блокады, я про Карабах говорил давно и много, и я напомню вам, с, с азербайджанцами говорил, с армянами говорил, с французами говорил, с россиянами говорил, с политиками, давно и много, и описывая этот конфликт, мы говорили о том, что вот э, хорошо, что в сентябре прошлого года встал, а, прекратили убивать, но блокада – это отвратительно. Послушайте, да на какой бы стороне вы ни были, но там, например, история, когда дети выехали из Карабаха, армянские, на фестиваль, их сейчас не пропускают назад, как к родителям. Это что, вы это поддерживаете? Экологи не пропускают детей к родителям. Вы смеетесь надо мной? Это что, сильно прибавляет легитимности? Нет. Я так не считаю. Вы можете считать, как вы хотите. А, дилетантские чтения в Балтии, Олег, в Рига, Ну, сюда в Риге надо добраться. А, у меня туристическая виза, у меня же виза не гуманитарная, не рабочая, нет ВНЖ никакого, нет ничего. Да, нет никакой собственности за рубежом, нет никакого второго гражданства. Я не могу попасть в Латвию сейчас? Они с визой не пускают? Ну как? Даже если бы я хотел Латвию, Литву и Стану, конечно, если было бы приглашение на интервью, опять повторяю, ну тогда оно, конечно... Так, Минира Хакима пишет, всем привет, лайк поставила, правильно, лайк надо ставить, а еще очень важно поставить, знаете, мне, когда меня спрашивают всякие люди, прежде чем дать интервью, а сколько у вас подписчиков, я гордо заявляю там 770 тысяч, а сейчас 773 тысячи, а хотелось бы, чтобы было 777, поэтому можно вас попросить, те, кто не подписался, нам бы еще 4 тысячи, чтобы я гордо три кочерги, портвейн семерки, ну, знаете, для советских людей, там, у советских студентов это очень важно было. Подписаться на канал, ни к чему не обязывает. Это же не деньги, не донаты, кстати. Можете донатить, вы видите, у нас там теперь появилась возможность донатить зарубежных карт, донаты, как я понимаю, идут, я очень признателен, но из российских карт. Если вы не можете ничего найти на shop.diletant.media для себя, хотя я считаю, что там всегда можно что-то найти, а даже мой район замечательный, там, Тверской район, это вообще фантастика. Ребята, от Нетлитанты Тленка, поверьте мне, мой район это не Ленка. Никто до нас этого не сделал и после нас не будет делать. Это очень затратная история. Кстати, если бы не а, война и не мое иное агентство, да, то мы уже почти были на договоренности с несколькими субъектами федерации делать такие по разным субъектам федерации. Вот мой район. Я, я вам рекомендую. Хорошая история. Вот. Александр пишет лайк, но ну, может только один, ну хорошо. Три топора. Совершенно верно, Саня Шпиен. Три топора. Вот просил бы, да? Привет из Львива, пишет ЕК. Все будет добро. Я надеюсь, и главное, чтобы люди не погибали и выжили. Ну, знаете, как меня тут один человек такой, большой, ну не дашь, спросил: ты оптимист или пессимист? Я сказал, я тактический пессимист, но стратегический оптимист. Он подумал, почесал, репу искал. Ну, наверное, я тоже. Хотя, он в украинском руководстве. Ну вот, на то мы сошлись. Так, нужно ехать работать в Мариуполь, работать в попытаться... Слушайте, это точно ваш выбор. Там сейчас четверть миллиона человек. В том числе, если я правильно понимаю, три четверти это украинские граждане. Ну, те, которые были до... Знаете, про медицину вот, нужно спасать. Там э, плохо. И, может быть, это частично починит то, что... там Вы почините то, что я сломал. Я так могу сказать? Но вообще это дело персональное. Посмотрите э, интервью Катерины Гордеевой э, Нюта Федермейсер. С ней можно не соглашаться, но посмотрите ее э, историю. То, что она говорит по этому поводу. Я никогда не был врачом, но я был всегда сыном врача. У меня мама была рентгенологом. (кười) И э, там она никогда не спрашивала, типа, а вы пьете коньяк по утрам, прежде чем делать рентген и определять, болен человек или нет. Отдельная профессия. Рады Александра Лека, пани Алексей, на что может влипнуть резолюция Ради по Навальному, как я понимаю, в Саакашвили. А пусть будет резолюция Рады, пусть будет резолюция Европарламента. но Просто чем больше людей привлекают внимание, но мне кажется, что в современном информационном обществе, даже если российское руководство сейчас на это плюет, это в плюс. Даже если это не имеет практических результатов. Но то, что не забывать надо, да. Что касается моих отношений с Мишико, потому что Мишико для меня... Когда он был президентом, мы с ним познакомились, когда он был рядовым депутатом в Страсбурге, я был журналистом, он был депутатом, но я знал, что он был министром юстиции того. И мы что-то как-то просимпатизировали друг друга абсолютно. Как грузинский депутат, российский журналист, вот. А потом стал президентом, я к нему ездил, он приезжал сюда и дал интервью, и мы с ним встречались потом отдельно. А, и потом я поехал к нему, и потом Виталий Демарский поехал к нему, и э, он давал нам интервью, и потом, мы когда он перестал быть президентом, мы встречались с ним еще и еще, и на Мюнхенской конференции встречались, в общем, и я, э, если он человек тяжелый, он человек тяжелый, но он политически, мне кажется, для Грузии сделал очень много. В общем, глобально для Грузии... Когда он был президентом, конечно, у него были недостатки, как у президента, и к нему можно прийти массу претензий. Но глобально для Грузии, и для имиджа Грузии, для политики Грузии он сделал много лучшего, чем худшего, вот так бы я сказал. Народ, пишет какой-то хирургус, спросите у него, это у меня, видимо, где сейчас Нарышкин с Соломиным. Я думаю, народ знает лучше, но Леша Соломин сейчас работает над нашими комиксами в том числе, дома работает, он так хочет. У нас уже комиксы на выходе. Следующий. Сейчас вышло 4, один раз продан, осталось три, заходите на шопы покупать. А Леша Нарышкин на бизнесе, по-моему, на бизнес-эфэме, по-моему, или на коммерсант-эфэме. Посмотрите сами. Глеб пишет, Красноярск, спасибо за диск Макаревич и книгу Акунина на днях получил. О, молодца! И кстати, один из дисков Макареев у нас четыре осталось, у нас четыре номинания, один остался очень мало, восемь мы даже поставили все восемь экземпляров, поэтому торопитесь, кто хочет. А Акунина уже мы распродали всего и вот то, что у нас было. Илья Северодинск, 29. Смотрите ли вы пранкеры в Лексуса и как к ним относятся? Смотрите. Вообще пранк – это ну, образ нашей жизни. Но когда стало понятно, что они работают по заданию правительства, они мне стали скучны, и все. Они пытались меня развести, но я более аккуратен. Ну да, пранкеры есть в любой стране, но э, работать по заданию правительства и спецслужб, получать от них контакт, это не комильфо, на самом деле, если хотите. Насчет Новоазазеля, Перм-50, у Акунина спрашивали, с его разрешения снимали или нет. С его, а, это было давно, а, он, он мне сам рассказал, вот мы недавно с ним разговаривали, что он сказал, я согласен, но с одним условием, что если это будет хулиганство. И сейчас он мне сказал, ну это хулиганство, конечно, и ну да, я согласился, но денег за этого он не получает, если в этом ваш вопрос. Инна Семенова. Что случилось с Глебом Павловским? Он болеет. Goldplay 47. Будете следить за Мюнхенской конференцией? Да, буду следить за Мюнхенской конференцией. Даже хотел аккредитоваться. Потом подумал, что все-таки без языка, без английского языка мне там делать ничего. Просто так вот. Да, Ольга, пожалуйста. Так. Не понял. Алмата. Алмата. Саша, вы осознаете, что своими предположениями ФБК делаете хуже для всей оппозиции? Абсолютно нет. Абсолютно наоборот. Когда я говорю, что там есть крот, я предупреждаю людей, чтобы они внимательно относились к их решениям. Это, может быть, я хуже делаю для крота и для тех, кто кротом манипулирует? Подумайте об этом. Не-не-не. Надо понимать и надо быть осторожными. И это их дело вычислить там, вычистить свои ряды и не поддаваться на провокации власти. Дело оппозиции, я имею в виду, это не только касается ФБК. А, это же очевидно. А, Надежда Юдина, Вельс, 26 лет, оцените приезд Путина в Архангельсково. знаете, честно пропустил, если честно. Ну, съездил он в Архангельскую область, там шишки, по-моему, трогал. Это было важно, я я не знаю, пропустил. Я же не паркетный журналист, который протокол освещает. Я никогда таким не был. А может быть, коротих мне... Ребят, дело же не в этом, послушайте. Всегда любое оппозиционное движение в России, начиная там с народовольца, было инфильтровано охранкой, да? И охранка пыталась решать свои вопросы, почитайте, посмотрите. То же самое наверняка сейчас и происходит. Есть вопросы, которые надо задавать. Есть решения, которые вызывают сомнения. Я уже про это говорил неоднократно. Но если вы не верите, ну продолжайте не верить. Но что что я могу поделать с этим? Ничего не могу поделать. Да, феминитивы у меня очень трудно. У меня очень трудно. Если в планах пригласить в студию Рамзана Кадырова? Да, в планах-то был, да он мне отказал несколько раз еще до начала войны. Ну... Они же ходят только тем, кто им вылизывает. Ну, слушайте, вы все это прекрасно знаете. Вот смотрите, это не только у нас. Вот э, делаешь интервью, да? Вот сейчас мы сделали, когда интервью с портпаролем, с просекретарем МИДа французского. Э, Все медиа сослались и не по разу, начиная от ТАССа и заканчивая оппозиционными телеграм-каналами. И армянскими, естественно, тоже отдельно. Да? Потому что, ну а что вылизывать-то мне, а что мне там, приехал-уехал. И, и поэтому не идут, потому что надо же кивать и говорить, ой, как круто, ой, какой вы круто, а, это не журналистика. Опять же, хирургасу морят ли они Навального, надеюсь, что нет, но морят. И, кстати, про, вот вопрос был про мою безумную ярость, в том числе и поэтому, потому что все это гадство и поганство. С момента, как э, его начали преследовать, гадство и поганство. Можно отдельно поговорить про отравление, про вопросы. Я знаю, некоторые из вас сомневаются, да? э, но я не сомневаюсь. Но изначально это гадство и поганство. И что можно сделать? Только об этом говорите, мы об этом говорим. И здесь, на Живом гвозде, на Эхе Москвы, мы об этом говорим и будем говорить. Независимо от того, кто нас критикует, кто не согласен, кто обзывает, кто специально пытается дискредитировать, кто вносит списки, да похрен. Я делаю то, что считаю правильным. «Лилия, Казань, 55. Куда исчез подаляк? Хотел сказать, разве я сторож брату своему, но подумал, что это прозвучит плохо. Он не исчез, он дает интервью. Меньше. Раньше они с Арестовичем шли вот так. Сейчас там Арестович чуть ли не враг народа. Опять. И в этом самом... И в списке миротворца. Да? Ну, он делает. Максим 38 лет. Чита, скажите, РТВА кому принадлежит? Он принадлежит американскому бизнесмену армянского происхождения, с которым я встречался... Не помню где, в Европе где-то, в Италии, вот, еще до войны, не помню фамилию, простите, ради бога. Это было куплено и перекуплено им, вот. Но это вы можете погуглить, что вы меня спрашиваете, я вам что, Google что ли? Так... Что думаете о Федоре Крошининикове? Лена спрашивает, 36 лет. Он демократ, патриот или популист? Нет, Федор демократ, это понятно. Но демократ тоже может быть популистом. Это же не противопоставление. Затем я с вами прощаюсь. Напомню. Завтра, Зубаревич, 19. Мы с Виталием Ширяевым, военным корреспондентом «Новой газеты» в 20 Будем говорить о корпорации Ранта, о ее докладе и о Рамштайне. Я ничего в этом не понимаю, поэтому Валерия позвал, я думаю, вы читали его статьи в «Новой газете», не читали, прогуглите и прочитайте. И в 21 пастуховские чтения, а сейчас у нас 18 часов, цена победы поляки. Кто такой роль Жемерский, кавалер Ордена Победы и маршал Польши? Алексей Макаркин у Владимира Рыжкова. Кстати, куда пропал Рыжков? Он пропал на живом гвозде и на дилетанте. Напоминаю про shop.diletant.media. Не знаю, купили маршака или нет с автографом. Не уверен. Но посмотрите, который он дал Леониду Пантелееву. И русское масонство, медиа. Все у вас. Всем пока.